0: Привет, интернет! Меня зовут Морис Черничкина и я рада приветствовать вас на своем подкасте, где я со своими гостями читаю ваши страшные истории. Сегодня у меня в гостях мои любимые подружки Соня, Хромова и Оксана Хлох. Ссылки на них, конечно же, будут в описании ролика. В общем, у Оксаны два канала целых. У нее один про стили, второй с песнями. Кстати, в одном из клипов, в последнем клипе я снималась, так что я оставлю ссылку обязательно на клип. У Сони э, канал про, как бы так это сказать, одним словом В общем, Соня там рассказывает, как нужно жить Нормально,
1: лаконично, так сказать,
0: Емко. Соня там скандалит всякими глупыми людьми Да, мужского пола в основном В общем, этот будет такой лайт-формат Вы можете ставить нас на фон и слушать ваши истории Ну и наши тоже немножечко
1: Я
0: предлагаю вам кому-нибудь начать
2: Первая история у нас будет про мистический сон Веришь ли ты в примету, что если тебе снится покойный родственник Предупреждает или намекает на что-то, то жди беды Я теперь точно верю Была у меня прабабушка. Я ее очень любила, и мы хорошо общались. К слову, иногда она снится маме, теперь и мне. Как-то мне снится сон, будто я прихожу в гости к покойной бабушке. Захожу в дом, там стоит стол с разными блюдами. Видимо, был обед. За столом сидят другие родственники и она. Увидев меня, бабушка говорит, «Зайчик, будешь кушать с нами?» Сон обрывается. Было жутко, но вскоре я оправилась от сна и забыла о нем. Через неделю я прихожу домой с занятий и чувствую сильную слабость. Подскочила температура и началась тошнота. Я слегла с отравлением или даже с инфекцией на несколько дней, со всеми их замечательными симптомами. Стоит ли говорить о том, что несколько дней я практически не ела? Может, это и совпадение, но мне кажется, будто бабушка во сне меня об этом предупреждала Если говорить про личный опыт, мне никогда не снились вещи сны И я очень этому рада, потому что если бы хоть раз что-то совпало то у меня была бы тревожность на всю жизнь, потому что мне бывают сняться кошмары, в которых умирают мои родственники. Да. И, ну, это ну, очень неприятно. А если ты еще и веришь в то, что это может сбыться, это вообще. Сегодня mm-hmm. мне приснилось, что ласка животное, значит, прокусила голову моей кошки. Думаете, вещи
0: сто процентов нет где ты видела в Москве ла- ласки
2: я не знаю я не уверен даже что это была ласка мы просто какое-то пушистое животное мы приняли ее за кошку и она съела нашу кошку. Какой общем, ужас. да неприятный сон но вообще я на самом деле ну не верю в вещи сны мне mm-hmm. кажется что это правда просто совпадение то что мама то что про бабушка снится маме это вообще не удивительно то есть это ее бабушка mm-hmm. она ее любит думает о ней mm-hmm. и вообще все вот эти вот Приметы про то, что, знаете, умирает родственник, и он в течение какого-то времени якобы придет к тебе во сне. Ну, угу. это же абсолютно очевидно, что придет. У тебя умер родственник, ты о нем думаешь постоянно.
0: Ну да, но ну вот у меня просто, например, вот была очень-очень похожая история. У меня умерла, получается, моя прабабушка, то есть моей мамы бабушка. И у моей мамы есть сестра. Угу. И они с прабабушкой были очень близки. И прабабушка пришла как то раз во сне вот к моей тете ну и такая типа она ничего не говорила просто как будто бы так типа пойдем пойдем и влекла за собой и, и, и тогда короче во сне появилась бабушка моя то есть мама моей тети и она сказала типа нет ей не время еще
2: то есть
0: интересненько да Такое.
2: смысл в том что как будто бы она звала ее с собой да, на, тот да, на тот свет не, ну это интересно. У меня просто никогда такого не было, поэтому я не могу в это uh-huh. верить.
0: Я вот не помню, когда мы с Кости записывали эти истории, рассказывала он или нет, у него бывают вещи сны. У меня нет, у меня есть только какое-то типа такое чувство дежавю, uh-huh. не больше. А ему как-то раз приснилась его операция, которая случилась через несколько лет. Причем он не понял тогда, что это операция. Ему снился такой типа яркий-яркий свет и какое-то синее пятно. И потом, когда у него была операция, он был под наркозом, и он увидел как раз-таки вот эти лампы. И понял, что это было. Да, и понял, что это было. И шапочку от анестезиолога. А вот. Думаю, анестезиолог. скажешь,
2: и-, и-, и шапочку из фольги надел всякий случай. Ну это тоже.
0: Оксана, ваше слово. Ну, что сказать.
1: До Соня, Соня, Соня в целом уже предупредила, что мне будет нечего
0: сказать. Нет, на самом деле у Оксаны супер много историй, но она каждый раз очень неохотно ими делится, но я очень надеюсь, что она разговорится
1: да здесь. Да у меня нет мистических историй. Я не знаю, зачем мне сюда позволить. Так, у нас не только мистические истории. Ну, смотрите, меня не убивали. Я не восприсала. Соответственно, я не видела каких-то там приведений. А, ну, у меня в жизни не было какого-то криминала. Вот. Да. Ну только при этом... Да. Ученики, <сёк> чуть не умерла, когда ей было три. А потом продолжала. А это потом делать. продолжала, так да. Не... С завидной регулярности. Это же не связано было с тем, что вообще я чуть не умерла, когда мне было полгода. <сёк> Обновление Ну, это, это, это никак ну, не связано с чем-то. Я просто не любили родителей. Загадочно, <сёк> <Все> да. <сёк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> 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 Нет, но ну, все равно я представляешь, ты, ну как бы... На грани жизни и смерти была в какой-то момент Это же тоже очень интересно
1: Но у меня нет ми- снов в-, в вещах Хорошо мне, рассказ... мне, снится, мне снится только постоянно, что я кого-то рожаю Я постоянно снится, что она с BTS тусит А может, это вещи? Может, это все время были вещи? Я сейчас так сказала, как будто это Два факта этих были связаны, которые я сказала Рожала от BTS, видимо Мне реально очень часто снится, что я как будто рожаю кого-то Ну, человека, очевидно Ты думаешь, ты хочешь или боишься? Не знаю, мне кажется, что это просто странно.
2: Оксана все время просыпается и говорит: я родила, я была так счастлива.
1: я и не боюсь, и не хочу рожать. Вот. Просто я не знаю, зачем мне это снится. Расскажи, как ты чуть не по когда тебе было полгода. Ну, там ничего интересного нет. Просто мои родители, они были мелкие. по моему по моему по моему по моему по моему по они мне повезли зимой в коляске, может, ну, плохо одели, или еще что-то. Ну, или долго везли. И, в общем, я заболела и попала в больницу, и вот. И вот да, выжила. Да, да и вот я
2: выжила и до сих пор пытаюсь выжить. А еще однажды Оксанина тетя уронила ей на глаз лампочку. И у нее теперь на глазу
1: остался след на всю жизнь. Ну, внутри у меня такая желтая штука в глазу. Короче, всей семьей травили.
0: Оксана, ну тут выжила, я очень горжусь тобой. Да, но в
1: этом нет ничего мистического, это ну, вполне целенаправленные действия. Целенаправленные? Тогда
0: точно криминальные.
1: Ну ладно, если вам так хочется
0: криминала, то давайте просто следующую историю. История называется «Криминал». Ну это
1: я их назвала, просто для себя. Криминал! Итак, решил поделиться несколькими историями из круга моей семьи. У меня есть три сестры, одна родная и две двоюродных. Сейчас мы уже все выросли, но раньше регулярно отдыхали вместе у дедушки с бабушкой, так что историями делились. Так сложилось, что все мы в разное время испытали опыт с маньяками или насильниками, или просто с неадекватными людьми. Так как дальнейшие судьбы данных личностей мы не знаем, то не берусь вешать на них ярлык. Это история о моей родной сестре и двух ее подружках. Эта история происходила уже, когда мне было четырнадцать. Зима. Недавно прошел сильный снегопад. На газонах и просто местах, где никто не ходит, снега по колено даже взрослым. Темнеет зимой рано, так что уже часов в 6 вечера кажется, что скоро ночь. Хотя из-за снега даже в полностью все хорошо видно. Но, скажем так, силуэтами то есть понятно, где стоит машина, где кто-то идет. Но чтобы рассмотреть, надо стоять очень близко. Сестра очень активный человек, так что участвовала в жизни школы и могла вернуться из нее в 10 часу. Школа всего в 5 минутах неспешной прогулки от дома. В этот день она как раз задержалась время между 9 и 10 вечера. Дальше, из рассказа сестры. Они втроем остались в школе. Одними из последних, так как это последний день, когда можно отредактировать статьи в школьный журнал. Завтра он уходит в печать. Довольно обычное для сестры и ее подруг мероприятие, так как всегда кажется, что все не идеально. Их уже чуть ли не пинками выставляют из школы, они одеваются и идут домой неспешным шагом. Жили все в одной стороне, так что шли вместе. Когда они уже вышли за территорию школы, они заметили, что за ними кто-то идет. Решили ускорить шаг. Из-за хруста снега было слышно, что и человек за ними тоже ускорил шаг. Вот они идут, и осталось пройти самое темное место. Это кусты сирени, высаженные аркой, и зимой там нельзя пройти толпой, очень узко, поэтому пришлось идти друг за дружкой. Моя сестра самая последняя, и как только она зашла под арку, почувствовала, как ее схватили за воротник пальто. Она крикнула подругам, бегите, а сама очень быстро сообразила развязать пояс и вылезти из пальто. Благо, это было просто запашное пальто без пуговиц. Она побежала, подруги были на конце арки. Она махала руками и кричала, чтобы они продолжали бежать, и они ринулись в рассыпную. Но моей сестре не повезло, мужчина побежал именно за ней. Недолго думая, она решила бежать не по дороге, а напрямую по сугробам. Она точно знала, где бежать и где нет лавочек и прочих препятствий. И вот он умудряется поймать ее за шарф, из-за чего она останавливается и начинает погружаться глубже в сугроб. Опять же, недолго думая, она, разматывает с другого конца, И снимает шарф, но понимает, что она не может выбраться из сугроба одной ногой. Ну и мужчина за ней тоже не может пошевелиться, но тянет к ней руки. И тут она предприняла еще более безрассудное или гениальное, но с какой стороны посмотреть решение. Она вытащила ногу из застрявшего сапога и побежала прямо в носке. Казалось бы, что еще может случиться, но тут она понимает, что ключи от подъезда в рюкзаке, а рюкзак она сняла вместе с пальто, в самом начале. К ее удивлению, одна из подруг, увидев, что он побежал за моей сестрой, вернулась и взяла ключи из рюкзака. Наш подъезд ближе всех, подругам надо было бы бежать еще пару домов. Поэтому, пока сестра бежала с мыслью, как открыть дверь, ее там уже ждала подруга, и запустив в подъезд, они побежали до квартиры. И вот открывается входная дверь. И туда заходит моя сестра. Без пальто, без рюкзака, без шарфа, в одном сапоге. Вторая нога вся в налипшем снегу. С подругой полностью одетой. Но обе плачут и говорят про третью подругу. Что она еще где-то там. Я и отец быстро накидываем куртки и в тапках бежим на улицу. Нашему взору открывается вся эта картина. Следы на снегу. шар сестры. Третья подруга, выглядывающая из соседнего подъезда. Из разговора узнали, что ей повезло и ее ключ подошел. Металлические с прорезями по диагонали. Это был третий подъезд, к которому она попробовала ключ. Но она увидела, как мою сестру зовет вторая подруга, уже открывающая другой подъезд, и не стала звать их. Я пошел собирать вещи, а папа к третьей подруге. Мужчины уже нигде не было видно, но по следам видно, что кто-то явно крупнее моей сестры шел по сугробам. Я достал сапог, поднял шарф, дошел до кустов сирени и с обратной стороны увидел удаляющийся силуэт. Когда я крикнул «пап», силуэт ускорился и скрылся за соседней Я поднял пальто с рюкзаком и пошел обратно к приближающемуся отцу. Сказал про силуэт, но мы не пошли его искать, просто пошли домой. Моя мама уже позвонила родителям подруг, их родители к тому моменту, как мы возвращались, уже подходили, даже скорее подбегали. К нашему подъезду. Мы всей, тол- мы всей толпой зашли в подъезд, они забрали дочек, а мои родители пошли утешать сестру. Самое страшное, что все это развернулось в одном дворе. И хоть я описывал, долго происходило это все очень быстро. И решения все они принимали тоже очень быстро. Больше сестра старалась так не задерживаться. Идти домой примерно в 6-7 вечера, когда много людей возвращается с работы. Но месяц либо я, либо отец встречали ее около школы. Мне понравилась история. Не yeah. знаю.
0: Я люблю такую штуку. Но ну, когда ну, я давайте писала... комментарий. Свой. Когда я писала сочинение, мне тоже говорили, что можно, как бы, вот без вот этого графоманства.
2: Нет, сочинение это определенно оправданно. Тебе сказали, написать три страницы. Ты должен как-то это как ты должен соответствовать.
0: Не знаю. Может быть, все очень буквально понимают, когда я говорю в подкастах, что я очень люблю такие описания, но меня правда типа ничего не смутило. Правда?
1: Маша, мы не мы не осуждаем ваш вкус. У нас это не подкаст, а педсовет. Что с этим
0: делать? <смех> на самом деле, очень атмосферно написанная история. На самом деле, это же, вот так если представить себя на месте там какой-нибудь шестиклассницы, которая это пишет страшно. стенгазету блин, рисует. Ну, там школьный журнал делает и идет с подругами домой, а их вот так вот резко поджидают из-за угла какой-то мужик mm, но у меня А вот еще это все я так поняла, маленький город же. Я же да. правильно поняла из контекста. Маленький город там и... очень много контекста.
2: Ладно, ладно. Но вообще же, по статистике, всякие педофилы это чаще всего знакомые, друзья или члены семьи. Ну да. Вообще, мне, конечно, очень понравилось, вот это то, что, во-первых, я себе представляла, эту сцену занимет с битвой на одно сняла, второе сняла, третье откинула. Уже голая прибежала. Он практически своей цели уже этот маньяк добился. Она просто голая идет.
0: Ну, как голая, просто в одном сапоге. Ну,
2: молодец, конечно. Да. Я могу только так сказать мне, мне никто никогда, слава богу, ничего такого со мной не было Но я помню, у меня как-то зимой, в классе в третьем Мама послала э, в магазин за хлебом А было часов 6, шесть, наверное, вечера Но уже темно, потому что зима и мне было очень страшно Магазин был недалеко но а, И мне было почему-то стыдно маме отказать Я типа, ну я же взрослая, я дойду до магазина И я, значит, у меня в одной руке была мелочь на хлеб
1: мы бедно жили, которую я украла другой хлебные крошки. Мне, пожалуйста, что-то такое что-то вот это в таком же количестве десять копеек.
2: Нет, нет. В общем, и в другой руке я зажала крестик мне было очень страшно Я шла с крестиком И самое обидное было, когда я пришла расплачиваться Это был такой магазин, который, ну знаете, прилавок Не мини-маркет И я стою, вот ты помню, это женщина И я кладу крестик Ты перепутала руки? И она прям засмеялась Я такая, верните
1: крестик Я обратно до дома не дойду без крестика Вот что чём... Чем больше я знаю Соню, тем больше узнаю страннейших историй. Тем более, что ты их рассказываешь не типа, а вот, ребята, была такая история. Нет, ты просто их вспоминаешь, как будто бы это ничего смешного. Ну что,
0: мистическая будет история, насколько я понимаю. Всем привет. У меня достаточно много историй, и все они мистические. Пожалуй, начну с самого раннего детства. Моя первая встреча с этим существом. Мне было примерно 5-6. Никаких потрясений у меня до этого не было. Я была самым обычным ребенком до этого случая, и боялась я только бабайка под кроватью. У нас был старенький дом. В нем было две комнаты, один коридор и маленькая кладовая. Чтобы попасть в родительскую комнату, нужно было пройти через нашу с братом комнату. Оттуда, где стояла моя кровать, был виден кусочек родительского дивана. Было примерно 11 ночи. Брат уже спал. Не спали только мы с мамой. Папа был на сутках. Мама лежала, и читала книгу с красным переплетом, и над ней стоял маленький светильник в форме маленького круга. Под шорохи перелистывания страниц я уснула. Проснулась я ночью от непонятной дрожи, которая охватывала ноги. Первое, что я увидела, свет от светильника и книга, которая лежала открытой. Мама так и уснула за чтением и не выключила светильник. Дрожь не утихала. Мне стало действительно страшно. Но вставать с кровати я не могла. Мои ноги словно парализовала. В тот момент я поняла, что не сразу заметила одну странную вещь. Я на мгновение забыла, как дышать. Это была огромная темная тень, которая свисала над мамой, и она меня заставила задуматься. Как тень может падать на свет? Я просто молча лежала и смотрела на это. Я старалась не издавать никаких звуков, чтобы не привлечь внимание на себя. С таким страхом я не заметила, как уснула. Когда я проснулась утром, мама нашла на кухне вместе с папой. Я поспешила рассказать ночную страшную историю. Выслушав меня, папа напрягся. Затем задал вопрос. Книга лежала обложкой вниз? Я кивнула. В ответ он мне сказал, чтобы я так никогда не делала. Якобы, если книга лежит открытая просто так, то ее читают бесы. Потом отправил будить брата. Они начали обсуждать какие-то белые шары, но мне уже было неинтересно. Со временем эта история забылась. Вообще на самом деле... Это все. Не-не-не, там, там еще дальше будет а другие... так... это просто несколько историй Да, и все, я так понимаю, про столкновение вот с этим существом угу. Спустя примерно пару лет Странности напомнили о себе Не знаю, что это было, сон или бред Тут помню очень мало В тот вечер я уснула у брата на диване Среди ночи проснулась от того, что на меня кто-то смотрит Открыть глаза я увидела мужчину с голубыми глазами Среднего роста, упитанного телосложения В синем костюме он весь светился Я не испугалась. Я просто лежала, смотрела на него, а он мне что-то очень долго рассказывал. Что именно он мне рассказывал, я не помню. Скорее, похоже на бормотание каких-то несвязанных слов. Но от него исходило что-то такое теплое, доброе и родное. Я не знаю, как это возможно, но проснувшись утром, я знала, что видела своего ангела-хранителя. Долго думала, говорить ли родителям о таком или нет, все-таки решилась и рассказала папе. А папа
2: как а папа сказал, это был без без ваня он у нас живет.
0: Переглянулись с мамой, папа начал свой рассказ от первого лица. Это произошло, когда мы с мамой только поженились. У нас уже был твой брат, ему было пару месяцев от рождения, и, и мы, мы посвятили его <святый> саданье. <святый> Прости. <святый> Ой. это был Сэм,
2: это был Сэм, <святый> это сверхестественно. <святый> Я просыпаюсь, мама на потолке.
0: <святый> его кроватка стояла в другой комнате, где он мирно спал. Он был тихим ребенком. Сплю. Просыпаюсь от непонятного ощущения тревоги. Открываю глаза и вижу в середине комнаты белый шар. А про себя говорю ему, чтобы убирался отсюда и оставил нашу семью в покое. Этот шар заметался и направился в сторону комнаты, где спал Андрей. Так звали брата. Мысленно говорю шару, чтобы он не смел трогать моего сына. Шар вылетел из комнаты и в ту же секунду раздался плач. Я вскочил и побежал к нему. Этого загадочного шара уже нигде не было. С Андреем было все хорошо. Так и просидел рядом с ним до самого утра. Что это было такое, не могу даже предположить Выслушав эту историю, я задумалась о том, как такое возможно Вскоре забыла, так как пошла в первый класс, и мне было не до этого
2: Подождите, она задумывалась об этом до первого класса?
0: Ну, получается, что до да, когда я было шесть Эта череда странностей начала происходить со мной в девятом классе Мы живем в старом саманном доме Меня преследовал черный кот Если я приносила какие-нибудь вещи, которых ранее у меня не было Этот черный кот появлялся и обнюхивал их Но когда я его замечала, он очень быстро убегал в темноту. Появлялся чаще всего после захода солнца. Бывало даже такое, что этот черныш пугал моего кота Кузю, которого я всегда брала с собой спать. Последний раз, когда я его видела, произошло то, что меня пугает до сих пор. Завтра утром мне нужно было сдать учебники в библиотеку. Сложила стопкой на письменном столе. Утром сложу в пакет и отнесу. Это было лето. Спать на диване было жарко. Я постелила на полу, позвала Кузю и попыталась уснуть. Но сон так и не приходил. Лежала, долго думала о будущем поступлении в колледж, вдруг мой мурчащий Кузя напрягся и перестал мурчать. Я сразу поняла, в чем дело. Если кот резко меняет свое поведение, значит рядом есть тот, кого я не могу видеть. Я приподнялась, посмотрела в ту сторону, куда смотрит кот, но никого не увидела. Мысленно уговариваю себя не обращать внимания и сделать вид, что все в порядке, прижала к себе кота и расслабилась. Кузя тоже лег, замурчал, несколько минут покоя, я засыпаю, вдруг Кузя резко вскакивает, пробегается по мне и прячется за книгами, которые стоят на столе. Я, испугавшись, вскакиваю, смотрю на Кузю, чтобы определить, куда он смотрит, а смотрит он на дверной проем. Там сидел тот самый черный кот и смотрел на меня. Я, знаю, что нельзя подавать виду, что тебе страшно, смотрю на него, пытаюсь разглядеть, но он просто шмыгнул за шкаф. Я подскочила, быстро включила свет, чтобы проверить за шкафом, там его не оказалось. Пусто, словно мне все это привиделось. Я даже начала думать, что у меня крыша полетела. Но эти мысли развеял мой кот, который тоже его видел. После увиденного я просто обратно улеглась, прижала к себе Кузю, расслабилась, мурчание кота меня убаюкивало. Я засыпаю. В какой-то момент я почувствовала, что волосы на макушке прогибаются. Не знаю, под изменчивый мир. Время замедлилось. Я сосредоточилась на волосах. И правда, мои волосы кто-то трогал, будто еле касаясь, поглаживал меня по голове. Я привстала, оглянулась, там никого. Провела ладонью по волосам. Улеглась обратно. Самое интересное, что Кузя никак не отреагировал. Наверное, кто-то хороший был. Это был последний раз, когда я видела черного кота. Но то, что я видела потом, было уже реально пугающе. Они все, блин, очень разные. Это вся одна и та же девочка, да? Да, да, да.
2: Просто я не понимаю, они должны объединяться в одно существо. Или это просто разные
0: мистические существа? Я, я не знаю, это секрет. Ну, давайте дальше почитаем. Следующая история происходит буквально через год после черного кота. Назову это существо Карл. Карл? Интересное имя для бес. Примерно как демонтолик. «На улице сумерки. Дома я совершенно одна. Я сижу на кресле и смотрю телевизор. Чуть правее находится окно. Занавеска полностью отодвинута. Из окна виден дом моей бабушки. Я когда смотрела телевизор, иногда поглядывала на улицу. Не знаю зачем. Кузь рядом не было. Сижу, никого не трогаю. Стук в окно. Кто-то стукнул два раза по стеклу. Перевожу взгляд на окно. Там никого. Думаю, ладно, наверное, показалось. Прошло несколько минут, опять стук. Уже три раза ударили». Мне понадобилась доля секунды, чтобы перевести взгляд на окно. Там быстро кто-то мелькнул, кто-то темный. Тот, кого я еще раньше никогда не видела. Я разозлилась. В голове звучали ругательства. Какой-то идиот решил подразнить меня. Быстро выбежала на улицу. Там никого. Собаки, которые гуляли по двору, были спокойны. Я со вздохом понимаю, что опять меня преследует какое-то существо. Тот вечер я провела у бабушки». В конце лета я познакомилась с парнем. У нас завязались отношения. Я ему рассказывала многие мистические истории своей жизни, но он мне не особо верил. Но однажды он лично с ними столкнулся. В тот день мы договорились встретиться на лавочке, которая рядом с моим домом, и пойти погулять. Неожиданно приехал Андрей, видимо, брат, брат из другого города, в котором он живет и работает. Приехал показать свою новую машину отцу. В свои 23 года, Дре у него второго, Октября. О, а было 5 октября.
2: Подождите-ка. А у меня первого.
0: Андрей <свят> еще из машины. <свят> Позвони. <свят> Приезжай без бесов. <свят> Он заработал и купил себе хорошую иномарку. Отец <свят> гордился им. В тот день Андрей подарил мне кружку. Белую с нарисованным большим красным сердцем. Все семьей поужинали в последний раз. <свят> Боже мой, какой ужас. <свят> последний Меня уже ждали на лавке, и я поспешила. Пригласила брата познакомиться и оценить моего парня. Его мнение всегда было важно для меня. Познакомила Дениса, парня, с братом. Еще минут 15 пообщались, брат заторопился к друзьям. В тот вечер я так не хотела его отпускать. Сердце выворачивалось наружу. Душа словно вибрировала, но я не в силах была остаться. Брат сел в машину и уехал. Я только стояла на дороге и смотрела ему вслед. Надеясь, что он вот-вот сейчас затормозит и сдаст заднюю скорость». Я, он повернул направо и исчез из виду. Я вернулась к парню, рассказала о своем странном предчувствии. Он не поверил. До конца вечера это чувство меня не оставляло. Господи, Андрей уже не позвонит. Ой-ой-ой, как оказалось не зря. В один из вечера нам сообщили о ми- смерти брата. Господи, какой ужас. То есть про последний раз всей семьей это...
2: Это ужас.
0: Папа предложил Денису жить с нами. Спустя неделю родителей не было дома. Мы лежали, смотрели телевизор. В соседней комнате скрипнула дверь. Мы переглянулись и сделали телек. Стали еле слышны шаги, словно кто-то босыми ногами шел по напольному ковру. Шаги направлялись в нашу сторону. Подойдя к кровати, этот кто-то сделал глубокий вдох, выдох, затем звенящая тишина. У нас с парнем глаза чуть на лоб не вылезли, просто все тело покрылось мурашками. Я знала, кто это был. Мой теперь уже покойный брат. Подобное повторялось очень часто. Как-то раз Денис прибегал к нам с мамой, с испуганными глазами, и говорил, что в доме двери сами открывали и закрывались знал, он тогда кирпичи наделал. На протяжении 40 дней мне снились странные сны. Об этом я расскажу в следующий раз. 17 октября был день рождения у Дениса. В тот день я чувствовала себя не очень хорошо, но старалась не показывать этого. Отмечали мы втроем: Денис, я и моя подруга. Купили кучу разного шоколада, сидели, болтали. В конце концов мы так увлеклись, что не заметили, как вымазываем друг друга подтаявшим шоколадом.
2: Интересное развлечение.
0: Без сексуального подтекста. Специально для вас комментарий такой. Фоткали, смеялись. Через несколько дней, посматривая фотографии, я заметила, что на одном из фото лишнее лицо. На фото были мы с Денисом. Позади нас было окно. В этом окне слева снизу видно было лицо, но не человека совсем. Это лицо было сине-зеленое. Глаза будто рублевые монеты черного цвета. Бровей и рта не было, а вместо носа две дырки. Самое интересное, что окно было забито пленкой снаружи. и Если бы кто-то заглядывал в окно, то он бы просто ничего не увидел. Да и мы тоже. Тут уже ни хрена не смешно. Я отослала фото Денису, сказала. Он, мягко говоря, охренел. Существо я назвала Карл. С тех пор я всегда зашториваю окна на ночь. В этом старом доме реально происходят странные вещи. Каждый, кто туда заходит, чувствует угрозу. Мы построили большой новый, но в нем спокойно. Через три года после смерти брата в этом доме умер папа. С тех пор я просто стараюсь лишний раз не заходить туда. На самом деле я много чего могу рассказать о странностях в этом доме, и что после того происходит со мной. Я совершенно нормальная, у меня с головой все в порядке. Но после всего того, что было, я просто не такая, как все. Я чувствую смерть по запаху. Сны мне теперь рассказывают все. Научилась держать связь с братом через сны. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я смогу рассказать все то, что я вижу и чувствую каждый день. На сегодняшний день со мной снова что-то происходит. Ломается техника сны, странные снятся, что-то происходит, и меня это совсем не устраивает. Вот так было смешно, смешно. Да, а... Конечно, резко изменилось, так, сказать... так сказать, настроение. Да. Ну,
2: это, это все? А ты еще чего ждала? Сейчас выйдет за тобой Денис будет
0: стоять. Так сказать. Карл. Карл, да. Денис, я надеюсь, еще жив. Денис. Господи. <свят> ужас. Ужас.
2: Сейчас девочка такая: я сама пишу с того света. <свят>
0: Привет, кстати. Ну, кстати,
2: айфон новые бесплатно. Четыре <свят> G лоют. 5G. Ты чё? <свят> Извините. Там-то уже. <свят> так вот. Ну, история. Вообще там см... с смертями, <свят> они, конечно, реально понизили градус. Они, ну, ужасно. Да. Очень...
0: <свят> <свят> Не, не пошутишь шуточки. Вообще у меня складывается такое впечатление по нашему личному общению, что там Соня, например, она вообще очень скептически настроена к э, мистической фигне. Ну, как сказать, я,
2: мне кажется, я даже
0: менее скептик,
2: чем Оксана. Ну, Оксана, я, я, я считаю, ее...
0: это абсолют скептицизм. Да, да. Ну, <laughs> В этом Оксана, плане.
2: Ну, типа, просто нет. Да. Всё. Она не дает шанса ничему. Да. А, я считаю, что если я что-то увижу, то я это как бы приму. Я ничего не вижу. Uh-huh. Вот. При том, что я, блин, воспитана на Гарри Поттере Естественно, я сам в детстве ищу что-нибудь волшебное Что-нибудь мистическое ну, М- так, Хотелось получить письмо из Хогвартса Но, как вы видите, я с вами <свят>
0: Главное разочарование <свят> просто
2: Я детству. хочу только какие-то суперспособности как Ой, моя да, мы недавно академия. начали смотреть Мою Геройскую
0: Академию Оксана, mm-hmm. 25 лет А почему я не умею летать? <свят> <свят> Кстати, а вот, не, не знаю, это, наверное, может быть Немножечко как-то развеет атмосферу Но мне очень интересно В принципе, даже просто услышать, какие бы вы сверхспособности выбрали, если была
1: такая возможность. Ой, ну я хочу много разных. Давай. Да, нужно одну. Нет, нужно одну. Много ну, разных путей. Не некоторых интересно. по несколько было. В ну давай, эпидемии. давай, если
0: несколько. У тебя нет,
1: нет
2: лимитов. О, да ладно, нет все лимитов. Сейчас
1: Во-первых, превращаться в титана как Армин. Быть Армином. Ну, короче, значит... Значит, что я считаю крутым Так, способности. Мой топ. Да, я хочу переставлять предметы. Так не вставай. Ну да. Особенно втыкать вилку в розетку, не вставай с дивана. Потом, значит, я хочу Ну сейчас налетать. Так и я бы хотела еще управлять водой. О, о, а это... это, это Клое? А-, а что? Это, да. Know. Вот, я, я хочу поправлять водой. А почему? Не знаю, мне нравится вода. Чтобы водка не заканчивалась.
0: у тебя такие, как, очень узко направленные. Базовые. Базовые потребности.
2: Мне такие хочется. Как же лазер из глаз.
1: нет, мне хочется. Это же можно делать лазерную чистку
2: лица в зеркало себе.
1: Оно отражается. Мне хочется что-то волшебное. Угу. Вот, ну вот все это такое я считаю волшебное. Так,
2: ладно, хорошо. Значит, я хочу останавливать время. Это раз. Плюс. Но это самое главное. Это Но вообще... может
1: плохо повлиять на твою жизнь. Слушай, ты тоже можешь что-нибудь не туда переставить. Я имею в виду, что управлять временем это можно вот все вообще застрять во временной петле. Нет, я хочу, чтобы было так, что. Господи Боже. Еще мало фильмов про время смотрел.
2: Нет, достаточно, чтобы захотеть управлять временем. Значит. Я хочу управлять временем, но чтобы я вот в этот момент тоже не старела Время застыло, я такая Это можно было и в школе списать Это такой да.
0: большой я просто Я согласна я с тобой маг- Она хочет
2: банки, банки Я была бы богатой, популярной, офигенной все. Короче, что я хочу на самом деле? Деньги, популярность. Ну да, останавливать время. Да. Но если еще можно накинуть, то я бы хотела какую-нибудь суперскорость. Uh-huh. Потому что телепортации, я боюсь, это очень большая тема.
1: Я не хочу это больше слышать, я не могу. Тебе нас с Викторией Бонни списаться. Она тебе про 5G, и про телепортацию. 5G хотя бы существует, телепортация вроде нет. То есть просто останавливать время и просто быстро бежать. Достаточно. Не, Я ну, с временем просто.
2: могу очень много чего сделать. Да. Я остановила время. Ну а На, что-то вот супер ты, такое ты геройское Она не смотрела людей, икс, она не знает ртуть. Это супергерой. Остановить время и быстро передвигаться это все, что мне нужно. Я вообще Соня, считаю, ты что... просто это
1: хочешь э, Я не буду сейчас сделать психоанализ Нет, не
2: потому что я боюсь умереть Но возможно Какая разница, если я могу остановить время Остановить время на суперскорости Руку так себе растрясти Нафиг пробить банк, забрать себе все
0: деньги Кайф Не знаю, я вообще считаю, что тот, кто управляет временем, не просто останавливает, а, в принципе, там, отматывает назад, вперед и вот это все. Это человек, который, в принципе, ну, как бы всесилен абсолютно. То есть это такой прям хороший лайфхак, если тебя спрашивают, вот выбери одну. Сверхспособность, ты говоришь про время и все. Ты как бы останавливаешь время, чтобы посмотреть, какой правильный ответ. Отматываешь назад, чтобы выбрать правильную реплику в, ди- в, реплику в диалоге там, я не знаю, получить повышение. А представь себе, если ты
2: останавливаешь время и еще можешь быстро передвигаться, ты можешь на все выборы влиять. Вообще, ты можешь знать да. все. Ты да. такой
0: остановил, на спидах все посмотрел кайф. Да, это, это действительно так. И телепортация в принципе не нужна. Ты просто заморозил время, дошел да. из точки А в точку Б. С кайфом. — Я хочу управлять водой. — Это наш стажёр, не обращайте внимания. — Я просто, на самом деле, еще в детстве читала книгу, я не знаю, мне кажется, ее мало кто читал почему-то, потому что никто... — Теория и практика телепортации. Я читала. — Я читала Молли Мун, это была, типа, детская книжечка, и там как раз девочка умела как-то вот прям останавливать время. И она узнала про то, что у нее есть такая сверхспособность. Когда лежала в ванне и что-то как-то вот улетела вот так вот, значит... Или там она еще жила в детском доме. И когда ее ругала директриса, она вот как-то вот улетала. А потом поняла, что когда она улетает, она останавливает время и может там смотреть. То есть это, знаешь, как астральная вот эта вот проекция. Только еще и время замораживается. Вот. И я всегда читала, а потом лежала в ванне или там ругалась и такая с мамой. Лишь бы, такая... Лишь бы. Ну давай, ну давай, я готова Я уже готова открыть в себе все свои возможности Все свои скрытые
2: умения Да, я тоже все время Очень была внимательна к себе угу. Потому что вдруг в какой-то момент Я, например, не знаю Что там могу сделать Вдруг я очень ловкая Но волейбол доказал, что нет Вдруг, вдруг у меня есть чуть чутье. Ну что, а по самой истории Я вообще, ну... Хочу заметить то, да. что а, когда живешь в старом таком доме, а, в частности, ну, не знаю, как описать этот дом, mm-hmm. он грустный. Mm-hmm. Когда ты живешь в таких грустных домах, я сама жила в грустных квартирах, mm-hmm. а, у тебя в целом уже такое напряжение, что ты, мне кажется, ну, можешь что-то там видеть, что-то себе надумать, додумать, потому что часто в битве экстрасенсов они приходят эм, в какой-то самый засранный дом. Я, если что, не говорю, что этот дом был засран, но mm-hmm. просто это пример из битвы экстрасенсов. Вот квартира, она там просто либо она вся очень обшарпанная, очень грязная, либо там психоделический ремонт. Mm-hmm. Там один раз приходили, у них там какие-то лазеры из стен все такое. Ну, реально, что-то там на жесть Берегите фронталки. Да. Да. С молоду, так сказать. Вот. И они говорили, у нас кажется домовой, а у нас кажется злой рок, а у нас кажется проклятие. Да, блин, понятно, конечно, у вас проклятие. Это проклятие называется недружелюбная среда, в которой... погнетущая
0: такая обстановка, да? Потому
2: что я, когда приезжаю к бабушке, там в целом гнетущая. Во-первых, тоже дом не новый. Во-вторых, вокруг обстановка старости. Ну, то есть все и особенно грустно то, что ты вспоминаешь, какие они были молодые, они уже старые, короче, все, неизбежность смерти. Там я тоже хожу, ищу барабаек, кто, uh-huh. кто чего. и особенно если ты все время живешь в каком-то некотором напряжении, когда происходит что-то плохое, во-первых, ты можешь всегда ждать чего-то плохого. Я тысячу раз провожала своих родителей, там они ехали на дачу, например, и я провожала и думала сто процентов. Блин. Просто каждый раз ну, Слава богу, ничего не случалось да, да, да. Но просто если ты все время этого ждешь, однажды ты угадаешь Ну, я не говорю, что именно тут так было Но это просто вот мои наблюдения Мне кажется, что
0: очень много зависит именно от дома От атмосфера, в которой живешь? Ну, кстати, мне кажется, очень резонно А скажите мне, кошатница Особенно вот мне интересует это вот мнение Были ли у тебя всякие случаи, когда вот Белый куда-нибудь смотрела? Всегда, мне кажется Белый смотрела
1: Она у нас не имеет гендер. <свят> Сама выберет
2: <свят> Так в смысле? Это же девочка? Бели 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 Ну все, <новый>, новая рубрика <свят> а
1: я вам показывала беля вак Я вам сейчас покажу Доксана.
2: Короче, у меня постоянно все кошки залипают Но, Мне кажется, это нормально
1: <свят> Это бели с цветочком <свят> Такой хороший. Так нет, не было ничего такого у меня так, <свят> Белый, я, при мне он даже залипал так я не считаю, что он залипает, он просто залип. Он ну кот. вот, у него кажется... в мозгах непонятно что. Вот мне тоже кажется, что они же просто так залипают. Иногда да. очень осмысленно, как Да, да иногда он сидит, и как будто бы ты думаешь: блин, он что-то осознает. Он что-то понимает. смотрит прям пронзительно. Ничего он не понимает, на самом деле. просто мили и все. Не знаю, мне кажется, типа, все это зависит от человека. Если человек, ну, верит в это, 100% будет находить проявление чего-то, во что он верит. Ну, то есть это это всегда так. Если ты как бы очень далек от этого и не веришь, ну, ты и не будешь в жизни каких-то проявлений таких верить. Вот я, например, очень боюсь темноты, ну, я даже не могу дома одна спать. Я всегда сплю у <свят> да, это правда. <свят> <свят> вот, а, типа, ну, когда темно дома, я не могу вообще. меня может и в под бросить, ну потому что я очень боюсь темноты. Но я как бы, ну не, никогда не видела какого-то монстра А почему темноте. ты боишься в темноте? Ну, просто мне не нравится, что я не, не вижу, что, что там Не а что там... Да, что-то... я не могу контролировать пространство вокруг mm-hmm. себя в темноте И как бы что там в углах, что там не в углах, что там за дверью, я этого не знаю
0: mm-hmm. Вот,
1: и поэтому я как бы себя чувствую некомфортно И, и как бы не могу в, в темных комнатах оставаться Но каких-то монстров я при этом не видела, вообще как бы в монстров я не верю Просто мне вот всегда, вот я была как раз таки из тех, кто, типа,
0: выключает свет и бежит в свою комнату Да, типа, потому, я потому что я угу. боюсь, что меня кто-то, ну, я-то боюсь прям какого-то, какой-то сущности Ведигнут это Ну, не знаю, типа, что меня кто-то вот прям за плечо схватит, такой, типа...
1: Ну да, но ты просто боишься тоже, что ты ну, не можешь контролировать Ну, ситуацию. Я я понимаю,
2: про что ты говоришь, потому что я тоже как бы могу... Но это что-то среднее между мейнстримом и ОКР. Я сейчас объясню свою позицию. Так. Ну, короче, просто я когда, условно, в детстве бегу по коридору в темноте и боюсь, что за мной погонится какая-то сущность. Я в реальности не верила то, что это будет именно сущность. Просто мне страшно а потому что... Ну, потому что мне некомфортно. И первое, что приходит в голову, ну, поп культуры навязано, это какие-то сущности. Mm-hmm. То есть если я лягу в кровать, я ложилась в кровати, я абсолютно точно осознавала, что нету барабашки. Но когда я бегу, барабашка есть.
1: Просто... Ну, да. ну, просто да. То
2: есть это не, что- anche, не что-то, во что я искренне верю и там подкармливаю домового. Хотя в детстве я домового. надо гнать шею. Я видела Я кроватных монстров. Прикиньте, короче, мне мама читала... И мама увлекалась фэншуем. Угу. И там почему-то еще были какие-то рассказы. Там у меня была такая толстая книжка про фэн-шуй, и она была взрослая. А я была маленькая. И для меня, если книжка без картинок, значит, это серьезная вещь, к которой нужно серьезно относиться. Да, там фигней не скажут. Она значит, ну, серые бумаги, буквы, буквы вообще жесть. А там было как вырезали из бузины. Там типа того и было, полное. И, короче, мне было абсолютно пофиг на фэн-шуй, потому что это скучно. Ну, то есть, мне там шесть лет, что-то как расставлять. Но там еще были какие-то такие мифы почему-то вставлены. И мама мне их читала зачем-то. У меня мама вообще в четыре года читала немецкие сказки, где девочку черти утащили в ад, потому что она бросила на пол хлеб. И я помню, я лежу новогодняя а хлеб ночь. Хлеб уже на полу. А хлеб уже на полу, новогодняя ночь. Ожидаем, у меня, да, у меня там под подушкой шоколадка, потому что я хотела ее съесть одна.
1: И я думаю, сейчас... Сейчас утянут. Ну вот, вот такая моя мама, она мне не могу с этих историй, она просто никогда это не рассказывает. Вот мы уже просто мемы. Маша,
2: я тебе еще потом про войну расскажу, когда все это закончится. Ну что, короче, про войну. Так вот, я... И она мне читала, значит, получается... Историю про домового И в книжке это было, видимо, как Обоснование фэн-шуя, то есть если uh-huh. вы как-то Неправильно что-то поставите, то У вас в доме живет домовой И он разозлится Поэтому нужно поставить его вот так вот Чтобы домовой не злился uh-huh. И я поняла, что Домовой есть И вот следующие несколько лет я существовала с домовым. Но, кстати, единственная мистика в моей жизни я я понимаю, что это нереально, но это работая. Это домовой домовой поиграй да дай. Знаете это? Да. Или, черт, черт, поиграй, да отдай. Да. Когда теряешь вещь, и ты ее вообще никак не можешь найти, у тебя просто уже шарики за ролики заехали. В тот момент, когда ты уже открываешь морозилку, и думаешь, ну что, я iPhone там оставил или нет. Ты начинаешь говорить: домовой, домовой, поиграй, да отдай, домовой, домовой, поиграй, даддай. И оно находится в
1: течение. Это зарядку для Джулы нашла так недавно. Да.
0: Я так реально ищу вещи до сих пор. У меня буквально вчера. У меня есть в квартире проклятие карандашей для бровей, так что. Да!
2: Да! Мой мой карандаш
0: у тебя погиб! Он пропал! У меня их
2: уже несколько кануло просто куда-то. Капец, он просто пропал.
0: Я, короче, еще очень невнимательна, поэтому я, конечно, не могу утверждать, что так как бы. Что это именно домовой, да. Но последний раз я сказала: вот это домовой-домовой поиграю: да, дай, но я как-то по-другому сказала, потому что не помнила эту конкретную фразу. И вы знаете, где я его обнаружила? Короче, вот стеклопакет, да там стекло, и вот начинается вот такая полочка небольшая. Да-да. И там пластика, пластик. И резинка. Да. Вот, вот там. В резинке? Вот там, да. Вот, вот так вот он лежал, сливался с резинкой.
1: Но в этом нет ничего необычного. У тебя косметоз там стоит. Ну, лоб, ф- ну типа да, всегда. Как он тут? Я, я смотрела туда, там его не было. Да. Случайно. Потом не, ну я ну... сказала фразу, и... Это и просто Что ты
0: скажешь так...
2: на это? <laughs> я понимаю. Но скорее всего, наверное, это может быть... Аккумулирует как-то твой мозг, может, это какой-то триггер-фраза. Но это реально работает. Я в таких местах находила вещи, где они никогда
1: не лежали. Угу. Не знаю, мне такого Короче, не было. Короче, ребят,
2: попробуйте. Ты попробуй, не получится.
1: Нет, я пробовала, у меня такого не было. Ничего Если не не получается
2: с дымовым, нужно говорить черт.
1: Вот кто-то, черт это, меня ближе. Это, это, это кто-то из них. А мне, знаете, я,
2: короче, я не а верую. Если демон Толик Тогда, мне кажется, он ничего не отдаст. Придет на разговор. В общем, я неверующий человек, но почему-то мне реально некомфортно произносить фразу. Черт, черт поиграй, да отдай, потому что у меня было <къем> чувство, что он такой сидит, такой, ну наконец-то вспомнила. <къем> как будто бы он реально сидит у меня в квартире. Я после
1: этого думаю: все, черт, спасибо, <къем> до свидания. Спасибо, <къем> что помог. Уходи. Иди снова в туалет. <къем> Почему в туалет? Ну а где ему еще сидеть? Спасибо, блин. <къем> а что, ну он же плохой. А, то есть для тебя люди, которые сидят в туалете, <къем> они плохо <къем> Он вообще сидит в туалете. Типа он там я... живет в туалете ну ну нет у тебя больше аргументов <с-> все <с-> ну что
0: давайте следующая история следующая история будет пта пожестче и сонечка ваша очередь да.
2: я хочу поделиться своей историей которая
0: произошла со мной лет двенадцать
2: назад тогда мне было девять лет моментами могу путаться но суть помню точно Тогда мы жили очень бедно, буквально не было еды дома. Мама с папой, хотя их и стыдно даже так назвать, грубо говоря, наплевали на нас меня, младшую сестренку шесть лет и брата четырех лет и были заняты только тем, чтобы найти, где выпить. Так вот, я из Казахстана. Это как будто было описание Казахстана. Простите, пожалуйста. Так вот, я из Казахстана. Как я оказалась в этой ситуации? Hi, my name is Jesus. And my My life is kind of crazy. crazy. Так вот, я из Казахстана, и тут совершенно нормально ездить на заработки в другие страны. Думаю, вы понимаете, о чем я. Так случилось и в моей ситуации. Папа решил взять нас с сестрой и поехать в Иркутск на заработки, оставив маму с братиком. Нас не спросили, поэтому мы как-то не выражали протеста, просто собрали вещи и поехали на поезде. Хочу уточнить, что наше отношение к отцу, как и к маме с самого начала было нейтральным. Не помню, чтобы когда-либо чувствовала к ним любовь. Брат с сестрой также. Так вот, мы приехали, папа устроился работать на стройку, и мы начали жить в коммуналке со многими другими приезжими. На удивление жилось хорошо. Папы практически не было, очень жезово. Было много детей, было с кем играть, и женщины, жившие там, очень полюбили нас. К тому же папа перестал пить, и казалось, что все налаживает. Но не тут-то было. В один из дней папа вновь напился и ушел куда-то. Как оказалось, нашел там дружков, таких же алкашей, мы остались одни. Никого из женщин или детей не было, они все ушли вроде на салюты смотреть. Папа вдруг вернулся в 11 часов ночи и велел нам собрать самые нужные вещи и идти за ним. Мы испугались, но пошли, это же папа, думали мы, что может произойти. Он привел нас за какие-то гаражи, там стоял мужчина очень крупный и машина черная. Папа быстро перекинулся с ним пары слов, взял что-то у него из рук, подошел к нам и сказал, будьте хорошими девочками и слушайте своего нового папочку, и ушел. Ужас. Yeah. Мы не успели понять, как нас схватил этот громила и затолкал машину. Мы были в ужасе. Я старалась держаться, я старалась держаться чтобы уменьшить панику сестры, обняла ее и закрыла ей руками глаза и начала рассказывать ей, как хорошо мы будем жить в будущем, какие у нас будут крутые работы, как у нас будут свои семьи и что нам надо это пережить, чтобы все это получилось. Не знаю, из чего это, слова просто сами льлись изо рта. То ли от страха, то ли от шока, она уснула. Этот мужчина ни слова не сказал ни разу, только молча смотрел в дорогу и вел машину. За окном ничего не видно. Мне было так страшно. Я молилась всем богам, умоляя выжить и успокаиваясь, лишь понимая, что паникой ничего не изменишь. Мы приехали к какому-то большому двухэтажному дому, открылись ворота, и мы въехали. Дальше только помню, что открылась дверь. Нас схватили за волосы и поволокли к двери в погреб и кинули. Я думала, что от удара потеряла сознание. А когда открывала глаза, увидела на потолке одну лампу и вокруг разных женщин и детей. Они все были в ужасе. Кто-то был сильно побит, лежал в крови. Кто-то молчал и плакал, а кто-то просто спал. Я сразу в ужасе начала искать сестру. Она лежала подаль на какой-то курточке. Рядом сидела голая женщина. Это была ее курточка. Она подзывала меня к себе и тихо сказала «Не бойся». Я обняла то ли чтобы согреться, ибо было холодно, то ли чтобы расслабиться ментально. Я ее обняла и снова уснула. Когда проснулась, ее уже не было. Потом уже ни разу не видела ее. Точно не помню, но кажется, мы находились там дней восемь. Разочек в день нам выкидывали сверху хлеб и забирали кого-то. Женщин обычно возвращали побитыми и голыми, а детей нет. Только сейчас я понимаю, что их насиловали. Это просто жесть, Маша. Множество мужчин и много раз, но они находили в себе силы заботиться о нас. Когда было совсем хило, одна из них кормила нас своим грудным молоком. Была другая, ее
0: звали Аврора. Она была...
2: Я не могу, это ужасно.
0: Ты как? Хочешь, мы можем чуть-чуть остановиться.
2: Ладно, нормально. Короче, просто жесть вообще. Была другая, ее звали Аврора. Она была очень красивой и самой молодой, кажется. К ней относились лучшие, и давали ей иногда чай с сушками. Она всегда отдавала их нам и остальным детям. Рассказывала сказки и пыталась играть. Ее забрали через четыре дня, и больше мы ее не видели. Сейчас рассказываю и слезы катятся по щекам. Вот так вот мы прожили дней десять. Потом я поняла, что что-то нужно делать. Обычно ночью с двух ночью и примерно до 6 утра никого не было, и за нами никто не следил, ибо, видимо, были уверены, что все равно не сбежим. На этот раз была только одна девочка лет четырех, можно сказать новенькая. Остальных женщин унесли вечером, а детей за день до этого. Нас ни разу не уносили, не знаю почему, но так как мы остались одни, я понимала, что скоро нас постигнет эта участь. Я дождалась полнейшей тишины, потом, прыгая и подкидывая сестру, и ту девушку ее звали Соня, у меня просто флэшбеки сейчас были, открыла как-то дверь сверху, до сих пор не понимаю как, подбросила сестру, она вылезла и, держась руками и локтями за что-то, опустила ноги вниз, за них зацепилась Соня, а потом уже я, и мы вылезли. Я села перед ними, сказала, чтобы они были тише воды ниже травы, взяла Соню на руки, сестру посадила на спину. Они обе были легкие, как перышко, либо из-за того, что нас не кормили, либо из-за адреналина в моей крови. До сих пор восхищаюсь собой за это. Я побежала просто вперед. Когда подбежала к воротам, увидела кнопку открывания, нажала на нее, ворота раскрылись, но из-за этого нас заметили и за нами побежали два амбала. Я бежала так быстро, как смогла. Бежала и бежала, ничего не видя и не слыша вокруг. Только плач и крики сестры и Сони, и дорогу. Помню, что бежала всю ночь. Видимо, они решили нас оставить или что, потому что где-то через три часа их не было слышно. Но я просто не смогла остановиться. Бежала через лес, сквозь ветки. Они больно царапали нас, и грязь, но не останавливалась. Соня и Айям, Аим, сложные, имя, простите, Аим, наверное, сестра, не плакали, только крепко держались и иногда оборачивались, чтобы сказать что-то. Мы бежали всю ночь и, наконец, выбежали на дорогу проселочную. Я рухнула с ног только тогда, когда впереди увидела двух русских женщин, которые с утра вели детей в школу. Они потом рассказывали, как я вся в крови, грязная и в порванной одежде, худая, как смерть, с ребенком в руках и за спиной, мчалась из чаще леса, как заведенная, и, дойдя до них, рыдая, упала и потеряла сознание». Но все еще не отпускала сестру и Соню из рук, вцепившись в них всеми силами. Они отвели нас к себе домой, умыли, покормили, и когда хотели отвезти нас обратно в ту коммуналку, мы в истерике забились, умоляя не делать этого, боясь, что папа снова нас отдаст. Соню, как оказалось, также оставила мама. Они оставили нас у себя, позже пристроили в детский дом, а потом нас удочерила прекрасная семья в Канаде. Нормально. Тогда еще можно было. Когда мы рассказывали им обо всем этом, они сначала не поверили, только со временем. Долгие месяцы работы с детским психологом, и мы смогли пережить этот ужас. Насколько мы поняли, те люди торговали детьми и женщинами, а отец продал нас за небольшие деньги на выпивку». Я никогда не забуду тех еле живых, изнасилованных, полуголых женщин, которые так за нами ухаживали, хотя сами нуждались в помощи, и мне так больно за них. Когда мы в этом году съездили в Иркутск, встретились с теми женщинами, что нас нашли, попытались найти то место, но не смогли. Отец исчез. Мама спилась и умерла, а брата отдали в детский дом. До сих пор ищем его». Вот такая вот история. Когда кому-то рассказываем, никто не верит, что пройдя через такое, у нас не слетела крыша, и что все так хорошо зак- закончилось. Это, кстати, история не анонимная. Тут девочка э- представилась, ее зовут Айжан. Да.
0: Айжан действительно очень сильная девочка. Ну, это полная жесть. Это полная жесть. Вообще не могу себе представить. Мне кажется, просто что некоторым людям просто нельзя иметь детей. Вот просто, ну нельзя им. Вот не могут они. Как можно продать своих двух дочерей за выпивку? Да, причем, да, это еще мало того, что
2: это само по себе, ну неописуемо ужасно продать детей. А так это еще и просто, ну то есть насколько не видеть ценности просто в жизнях людей, что их можно ну,
0: продать за да. выпивку. Я вообще, на самом деле, всегда слышала вот эти истории типа, там, ой, там... Мне казалось, это как-то так нереально, типа там нас отец проиграл в карты. Да, типа, да, да,
2: да, да. В смысле? Ну, во-первых, я не слышала таких историй в жизни.
0: Вот в жизни. Ты да. такая сидишь чай. У меня, кстати, отец в карты проиграл. Ну, типа, знаешь,
1: почему-то я как будто чрезвычайно а вот это это как... миллионера. Это, это, как будто... это очень хорошо, спасибо, папа. Так, это ты свои порнофантики закрываешь.
2: Меня проиграли. Короче. Так я встретилась с BTS. Реально, реально, это же наверняка есть такой фанфик, где наверняка. какой-нибудь чувак продал тебя в рабство BTS Я Возь. согласна а, И все твои обязанности — это смотреть и восхищаться Продайте мне в рабство BTS В общем, это все кажется, как будто бы это просто история из миллионера из трущоб да. ну, То есть что такого не бывает да. А если, ну вообще-то на самом деле, я иногда о таком задумываюсь, что вот мы сидим и прямо сейчас дофига людей в рабстве да. Вот прямо
0: сейчас кого-то украли, кого-то там пристегнули, кто-то сидит в подвале и умирает. Да. На самом деле, когда слышишь статистику, то что там типа каждые шесть минут, по-моему, в США э, убивает человека-маньяк. Да, типа, ладно, что, там есть действительно? Да, 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 да. Подожди, Может, типа, ну, а, подожди, а статистически прогугляну?
2: получается, просто я когда смотрю вот все истории криминальные, они чаще. Всего... Конечно, только на моем канале. Конечно, только на твоем канале. И они очень часто именно из Америки. Или ну из континента
0: Америки. Да, я тебе объясню почему.
2: Но мне просто я задумывалась об этом. У нас же наверняка тоже дофига маньяков. Вот, например. Я думаю,
0: это из-за того, что у нас это не афишируют или там реально больше на самом деле, американские истории писать гораздо легче, потому что э, в Америке, я так понимаю, судебная система подразумевает, что все судебные э, документы, они Доступ. открыты, в открытом доступе. То есть ты реально можешь найти дело и прям прочитать там протокол суда, какие-то улики и так далее. Соответственно, информации гораздо больше, и она более открыта. У нас я ни в одном деле не видела открытых документов.
2: Просто еще интересно, часто, когда смотришь исследование, ну вот, вот этот вот True Crime на ютубе, там оставляют всякие из новостей, да, mm-hmm. отрывки. Я что-то реально ни разу не видела, чтобы... Ну, это настолько редко, что у нас говорят о каком-то деле. Mm-hmm. То есть если прям что-то совсем трешовое происходит. Mm-hmm. То есть я помню последний раз, ну, не считая терактов, последний раз я помню про какое-то именно дело. Это когда в восемнадцатом году на Бауманке чувак девушку свою зарезал и это Сам mm-hmm. купился, так сказать. Ну, mm-hmm. это было просто ну, настолько же что, видимо, нельзя было не сказать. Mm-hmm. А так-то
0: на самом дел. деле, знаешь еще с чем это может быть связано? Что у нас следствие просто не особо дружит с журналистами, и типа, ну... А мне кажется, у них тоже не особо дружит. Но... Ну,
2: судя из сериалов. Еще ФБР с полицейскими
0: Да, у них такие контры. Что-то не поделили. Короля балла просто ФБР все заняли. Да. Ну, короче, мне кажется, что у нас все равно к журналистам более такое, типа, как будто бы... Редко э, я слышу о сотрудничестве журналистов и исследователей. Ну,
2: я вот вообще не слышу, потому что я в этом не, не, не варюсь, так сказать. аминь. Аминь, да. Могу сказать, что нам подруга рассказывала, у нее дом, я так понимаю, или дом ее бабушки, находился рядом с Цыганским районом, и она лично видела, как у них сбежал раб. То есть у них был раб, и он голый, бежал, что-то руки там перевязаны, он просто бежал. Его, по-моему, догнали, кстати. Самое самое ужасное. И она прям была свидетелем то есть у них были люди-рабы. Представляете? И это было типа в нулевых. Ну, то есть, и сейчас наверняка есть, я уверена.
1: Я не не знаю просто, насколько эта история, правда. Я не могу сказать точно, правда она или нет. Вот. Но. Потому что звучит настолько. Она просто Ну, звучит слишком ужасно для того, чтобы мы ее никогда не слышали. Типа слишком было мало шансов, Ну... что они выживут. Во-первых, да, во-вторых, э, ну, эта история звучит так, как будто бы это очень громкое ну, дело Да, вот. на самом деле, да, прости, пожалуйста Всё. Вот, и поэтому я не совсем верю в то, что эта история реально правда Потому что mm-hmm. если они сбежали, какое же это даже, даже да, в, знать
2: в Канаду, типа, уехали, неужели там, пусть говорят, Малахова это не обсудил
1: Не, ну смотри, эта история произошла, во-первых, очень давно
2: а пусть говорят очень громко. Нет, давно. ну, еще я была к...
1: большая стирка. Ну, короче, я к тому, что это очень громкое дело, mm-hmm. которое, ну, в, в любом случае придали бы огласки mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но как-то вот... Мы его не знаем, ну... поэтому я не могу сказать, что это истор... история правда. Но я как-, как бы не отрицаю, что такие истории есть. Uh-huh. Но что конкретно вот эта история не непридуманная, я не знаю. Uh-huh. Но я на
2: всякий случай не хочу ничего утверждать, потому что если это правда, то да. это настолько
1: жестко, что это очень некрасиво с нашей стороны не верить. Нет, ну, конечно, да. это, это жестко, да. Сто процентов. Вот. я в
0: любом случае, девочка, ты такая молодец. Я очень, правда, я не представляю, еще самой спастись в такой ситуации, еще и двух маленьких девочек спасти вместе с собой. Интересно, как у Сони этой судьба сложилась, можешь сказать А вот я снимаю
1: видео с историями из жизни на свой канал. Да, так. Вы знаете, кому продать людей? На даркнете можно узнать только чем. Батя бухает, он алкашет. Какой у него даркнет?
2: Ну как, я на самом деле не шучу, я думаю, там можно
1: эти информации Я просто вот, ну, из-за каких-то таких деталей ну, не совсем верю в правдивость uh-huh. этой истории Потому что какой-то бать, алкаш продал кому-то своих, своих детей Это как будто бы не совсем реально, потому что ну, продают детей uh-huh. куда-то только люди, которые реально знают, как это сделать Но Мне кажется просто, что реальная история спасения невероятная, поэтому да. в вериться сложно Плюс, типа, сколько ей там было? 9 лет? Да, да, девять. Вот, типа, 9 лет, и, ну... No. Дети в 9 лет, ну, не шарят ничего. Но типа... я шарила не, за не, крестик. Не, я имею в виду, что ребенку в любом случае будет очень страшно. Угу. Не, не будет у него, как сказать, сил, желания и умения бежать но, всю ночь но, с двумя детьми под мышкой. Но, Это невозможно. Она росла
2: в. Ну, я, я могу предположить, что эта история mm-hmm. может быть не настоящей, но если учесть, что она росла в семье алкашей, то дети там очень быстро взрослеют. Да. Yeah. Просто отжейский. Особенно, когда ты несешь
1: ответственность и из- забываешь. Да, ты, по сути,
2: воспитываешь детей. Тебе да. ли не знать, так у тебя родители обычные, а у нее алкаши.
1: я бы Веронику не унесла на себе еще какую-то Соню в 9 лет. Ну, в так что. Не, ну, это может быть из за
2: адреналина, я не знаю. Ну да. Может быть, ей даже. Из за
1: адреналина, я такой в метро упала в обморок.
2: да, с тобой лучше не в
1: Киеве, тебе да не попадать.
2: В общем, может быть, просто на самом деле она и не всю ночь бежала. Это как мы, когда… По-другому
0: кажется, время да, да. по-другому считается. Тебе когда кажется в состоянии стресса. Мы обсуждали это в прошлом подкасте с Юлей, и она говорила о том, что все очень всегда пишут, что типа я не знаю, сколько прошло времени, по ощущениям, да. типа там всю ночь, по ощущениям три часа. Но на самом деле время просто в состоянии стресса движется вообще по-другому. Это
2: правда. Вот мы когда с Оксаной с тобой крутились по Амкаду, нам казалось, что мы просто сейчас в космос улетим, а на видео просто…
1: И все, Вот Секун... так вот машинка... Секунда. Да. Так это просто Девочки, из-за стабилизатора, я, видеорегистратора, а когда... не потому, что мы реально плыли.
2: <къех> Нет, я имею в виду. Крутились-то мы по-настоящему. Я не про плавность, а про скорость. Мне да. казалось, это было дольше, чем это есть на регистраторе, и я попадала в аварию. И я помню до сих пор. Мне кажется, есть два вида: либо ты забываешь начисто, либо да. ты помнишь по секунду Я помню каждый кадр. Там mm-hmm. авария была просто типа в нас вот так вот раз и въехали и все. Mm-hmm. Я помню, как я. Я помню заставку, которая у меня была. Я помню, где у меня образовалась трещина на телефоне. Я помню, как я лечу медленно в это э, кресло, как на меня падает газонокосилка. Все помню. Какой ужас! Вот. Я не знала, кстати, эту историю Да я вам все эти истории рассказывала и Про кризис. Про, про крестик, я крестик. не знаю Да, короче, мне очень повезло Мы ехали на дачу И э, у меня есть дача, мне очень повезло
1: Потому что папа продал тебя в семью миллионеры Боже, ужас
2: Не шти на всякий случай про это Короче мы ехали на дачу, я, получается, сижу сзади, и мы везли туда газонокосилку, такую, знаете, которая просто представляет собой ручку с мотором и типа се- секатор, а-га, лезвие И мы выезжаем, у нас там в бочину въезжают, машина, соответственно, сильно очень дергается. И я вот сижу, и вот газонокосилка, и она пролетает вот так, оставляет мне вот на этой щеке шрам Она могла мне нос отрубить, представьте себе Мне пипец повезло У меня просто остался маленький шрамик, а могла быть в ландемортих
1: Ютуб-канал бы, наверное, не зашел.
0: Этот мальчик должен умереть. О, как-то красиво
1: Я не отрицаю, что есть такие истории.
0: Вот. Но вы у нас здесь за столом скептик.
1: Она такая, я занимаюсь трафиком людей, так это не работает. Просто есть какие-то детали, которые абсолютно рушат повествование в этой истории. Вот. Ну, оставим
0: на ваш суд. Можете написать, что вы думаете в комментариях. Вот Мы очень надеемся, что Айжан на нас не обижается, если, да, если она это смотрит правда, это видео. Не, да. Да. Просто действительно очень невероятная история. Это удача, храбрость, отвага, которые вот так вот все вместе переплелись. И... Ну, правда, невероятно, да. но очень здорово. Оксаночка, ваша история следующая. Давай ты прочитаешь самую последнюю, она коротенькая.
1: История называется «Сон». Я ее так назвала.
2: Я просто себе обозначила. Она никогда не поймёт правила этой игры.
1: Привет, Маруся. Мне очень впечатлил твой последний ролик и напомнил мне мои собственные истории. Разум человека, как известно, одна из самых загадочных и неизученных областей. И иногда он играет с людьми очень неоднозначные шутки. Так случилось и со мной. Мне было около 14 лет, и на тот момент я очень боялась смотреть любые страшные фильмы. Так же, как и... «Твоя сестренка». Стоило мне увидеть хоть одну страшную сцену, я потом неделями не могла спокойно уснуть. Но ну, а мой младший брат, наоборот, очень часто смотрел что-то такое. Это я и Соня. А комната у нас общая, и хочу-не хочу, что-то увижу или услышу на экране. И вот в один день прихожу домой со школы, и он смотрит фильм «Татуировщик». Если вкратце, то фильм о своего рода проклятии, который убивает того, кому главный герой делает тату. И вот там был очень характерный момент, как раньше делали тату. Одна палочка с иголками на конце макалась в краску и стуча по ней второй палочкой. Тем самым, пробивая кожу, наносился рисунок. Это вот я недавно делала такой в технике. паук Да. Портак. Сейчас тебя там и забьют. Простите, пожалуйста. Простите,
2: пожалуйста, я это. Я не из ваших. А можно счетчик извинений просто?
1: Простите. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Каждый человек в фильме перед смертью слышал этот стук. И смерть наступала очень жуткая. Ночью того же дня лежу в кровати и не могу уснуть. Трясусь, и все прокручу в голове кадры из этого фильма. Очень страшно, а свет включить не могу, так как разбужу брата. А старших братьев лучше не злить. Кто знает, тот поймет. Кто знает, тот поймет. И вот уже около часа ночи а мой страх все нарастает, что я даже на секунду боюсь закрыть глаза. И, наверное, достигнув какого-то предела в моем сознании, я внезапно и очень четливо слышу тот самый характерный предсмертный стук палочек. Я замерла в полном шоке, стук не затихает, и внезапно я начинаю улыбаться. А потом, утыкаясь в подушку, и смеюсь, потому что очень хорошо понимаю, что сама себя так сильно накрутила, что уже и галлюцинации начались. Стук палочек затихает в моем приглушенном смехе, и очень быстро засыпаю. С той ночи я очень спокойно смотрю любые ужасы и спать больше не боюсь вот эта история реальная история реальная. человек сам придумал сам понял осознал пережил пережил и никакой травмы нет от великолеп у меня есть
0: очень смешная история я хотела бы ей поделиться под под эту историю короче мне очень часто раньше снились кошмары тоже они мне и продолжают сниться но не в таком количестве после одного случая мне было наверное лет 12 мне кажется что я нигде эту историю не искала не рассказывала потому что она из честно, немножко мерзковатые. Короче, я всегда... э, Кошмары у меня обычно такого формата, что типа я должна всех спасти. Я вот спасаю мир, и вот от чего как бы тут уже на что фантазия, так сказать, способна. И как-то раз я сплю, и мне снится, что э, наш город захватили огромные пауки. Огромные, вот типа размером с дом многоэтажный. И они как бы сделаны из скала. Великолепно. Ты такая отличная. Работаем. Да, супер, берем. Короче, я такая думаю: мне нужно спасти мир. Я, кое там пытаюсь что-то там своими суперспособностями сделать, ничего не работает. И я, короче, на нервике просыпаюсь. Просыпаюсь такая думаю, господи, а что же мне с этим делать? И тут я такая, что можно делать, как бы скалом? Я засыпаю обратно и досматриваю этот сон и смываю всех так сказать, суперспособности воды».
1: Ну да, мне никогда не удается досмотреть сон. Типа я себя проснулась уже все. Этот сон мы больше никогда не увидим. У меня
0: всегда я могу, короче, я могу. Мозг. Где ты? Я тоже, мне причем многосерийные там типа сны снятся, которые я просто типа смотрю или повторяющиеся кошмары. Но такого никогда не было. У меня типа было именно с тем, что я теряюсь типа в одних и тех же домах, типа они очень похожи, я вот типа иду и теряюсь и не могу понять где.
1: У, не, мне у, только, у меня только... И... Ну, в твоя очередь, ты меньше говоришь на этом подкасте. <смех> не, у меня, типа, ну, сны не повторяются, они не продолжаются. У меня есть один многосерийный сон, называется «Я все время кого-то рожаю». Я уже вам об этом сегодня говорила. А
2: это так... сон? Я,
1: я и BTS. Я и мои одноклассники. <смех> это это не, не сон, а как бы они просто присутствуют в сюжете. То есть это ну, постоянно разные сны, просто в которых вот такое. А рожаю я тоже, кстати, постоянно кого-то нового. То есть это не так, что я вот родила, потом я рощу этого ребенка, потом пошел в школу. Нет, я просто рожаю родила еще. Родила, забыла, родила, забыла. Да. Беременна в 16. Нет, это, это мужское женское. Сколько у вас детей Сколько у вас детей? Извините. Продолжить сон я не могу.
2: Поняла. У меня один раз был марафон Неделя кошмаров. У меня каждый день снились кошмары, я к концу недели уже думала, может быть, не спать. И реально. И мне Кошмар. еще снилось, что мы с мамой приехали в наш дом, и за нами следит киллер, и под, подкидывает нам он, подсказывает нам, что он за нами следит, и такой, типа, ну вам осталось два дня, ну вам осталось три дня. И мы такие, мы уже зашторились и шторы сидим, ну короче,
1: было ужасно, абсолютно жутко. Я обожаю фильмы ужасов. Я, я ненавижу, просто, я боюсь А я их просто обожаю Это, ну, вообще, это мой самый Любимый жанр фильмов вот ужасы. Ну, Я бы посмотрела
2: я... психологический триллер но Мясо и кровь и кишки да, Это не при меня Мясо
1: и кровь и кишки — это не фильм ужасов это этот, ну да, но это не совсем как бы фильм ужасов в том понятии, в котором в моем понимании это самый классический фильм ужасов самый классический фильм ужасов это что-то среднее между мистикой детективом вот что угу. то такое я бы лучше
2: есть... без мистики а вот все говорят, что звонок не очень уж уж что мне проще нравится мистика
1: тебе не нравится мистик, а ты не знаешь, что тогда детективы я назову это ужастиком детектив это не ужастик вот а я люблю что-то на грани вот ну триллера и мистики
2: а Оксана не любит значит фильмы про шпионов и всякие вот такие типа Джеймса Бонда или или «Друзья Овшена», а я их Скость обожаю. Тебе лучше об этом не
0: говори.
1: А я же уже говорила, что все вот эти вот «Миссия невыполнима». Я это все не люблю.
0: Это ты мне говорила.
1: Я именно в диалог записывала.
0: Да, но ты не сказала ничего про Бонда.
1: Нет, ты сказала, я вот все такие фильмы типа таких не люблю. Значит, Бонд
0: включен. Ай-яй-яй. Последняя история на сегодня будет про заброшку. Привет, Маруся. Наконец-то она включилась. Спустя полтора часа. Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что в тот дом, где происходили вот такие штуки, нужно отправить Диму Масленникова. Вот кому
1: нужно слать эти истории.
2: Реально. Не, подожди, я сейчас буду ему слать, он такой, что мне какие-то истории?
1: Все будут писать ему Масленникову? Нет, он не существует! Нет, на самом деле, я считаю, что, это
2: вы Что-то среднее между мистикой и богом. Господь с тобой.
1: Он здесь. Он слышит. Подождите. Вы видите его видео? Да нет, конечно.
0: Я видела. Полный мем. Я видела, да. Ну, типа, это смешно смотреть, но так
2: по нему же само видно, что он не верит сам Ну, то есть ну это да, ведь буквально... есть люди, которые верят, да, мы их
1: знаем
0: Да, мы знаем этих людей Не будем показывать пальцем, потому что они не тут Так, все. про заброшку, короче Привет, Маруся, давно смотрю вас, вот решила рассказать свою страшную историю Что ж, начнем. Я и мои друзья часто любили лазать по заброшкам Все всегда было хорошо, но не в этот раз Мы, как обычно, собирались облазить новую заброшку, но уже в конце черты города, где вокруг лесок с лягушатником и заброшенные сады, железная дорога, ну и сама заброшка. Она представляет из себя старый заброшенный завод. Четыре этажа вверх и глубокий подвал, метров шесть. Нас было пять человек. Пройдя через железную дорогу, мы двинулись с сады, по пути поедая ягоды и весело смеясь, не подозревая, что будет дальше». Далее мы прошли мимо лягушатников, и вот метров 15 стоит тот самый завод. Сама заброшка была огорожена небольшим заборчиком. Пройдя через него, мы зашли в здание. Так, тут девочка нарисовала э, прямо схему. схему, да. Вот она на экране. Тут немного схематично нарисовано, так выглядит здание. И я как бы PS2 рисую я ужасно. Мы дошли до середины пути, где была большая дырка, где была видна часть подвала. Стены изрисованы граффити и странными надписями. Пройдя чуть дальше, мы увидели лестницу. Поднявшись на четвертый этаж, нам открылся небольшой вид на рядом прилегающую территорию. Заметив в кустах какое-то одноэтажное здание, мы решили пройти в него. Выйдя через второй выход, мы пришли к этому зданию. Зайдя в открытую дверь, мы увидели, что оно довольно длинное, Пройдя немного вперед, я заметила мужчину, стоящего в другом конце здания, где-то в углу, указав на это рядом стоящему другу. Далее мужчина сделал пару шагов к нам. Не светившее солнце, в этот момент немного вышло из облаков, и мы заметили, что у него в руках блестит нож. Мой друг схватил меня за руку, и мы рванули из этого здания. Забежав на старый завод, мы рванули на второй этаж, что было глупой ошибкой. Кстати, насколько я поняла По чтению таких историй Очень часто люди бегут на второй этаж Люди, не бегите на второй да. этаж Что Придется потом делать прыгать. Будете? Когда мужчина поднялся за нами Нам ничего лучше в голову не пришло Чем прыгать со второго этажа Благо там были ветки и листва Что порядком смягчило приземление А дальше безумный бег через маленький лесок Или кушатник Казалось, что в этот момент кричат не птицы, не лягушки. Просто глухое биение твоего сердца и крики сзади. Я, как сейчас, помню его голос. Такой сиплый, глубокий. Его крики остановиться, что он с нами поиграет. А мы все бежали. Пробежав через лесок, мы бежим в сады, лавируя через них. Забежав в один из домов, мы спрятались за шкафом. Я сильно сжимала руку моему другу от страха. Это бешеное биение сердца. Мы слышали, как он ходит, кричит на нас, ищет. Просидев там, может, часа три, а чувство было, что уже все двенадцать, мы решились выйти, Надеюсь, что он ушел, Но он ждал нас и сидел недалеко. Увидев, как мы вышли из домика, рванул в нашу сторону. Мы от него. И снова этот бешеный бег, страх был пойманными. Добегая уже до железной дороги, я обернулась назад. Он стоял возле первого сада, не двигаясь, смотрел, как мы убегали. Уже дома я узнала, что у нас в городе орудовал маньяк. Сейчас, рассказывая эту историю десятилетней давности, у меня по коже до сих пор бегут мурашки.
2: Ну, это, конечно, напряженность. Да. Оксана, проводим тест э, Правда или неправда? Ваше мнение?
1: Ну, ну какой-нибудь мог быть разъяренный бомж, который жил <с> Разъярённый бомж С ножом И ну, такой, остановитесь,
0: я поиграю ну, Он мог
1: быть бухой, чё, мало ли что он там делает Может, он под чем-то Ну. Да, а то есть ты сразу маньяка отметаешь? Почему нет? Просто маньяк не может быть бомжом тоже
0: Кстати, интересно, я вот себе как-то слабо представляю, типа мне кажется, вряги... как будто это разные девиации, то, что делать моньяком и бомжом, типа бомж может тебя обократь.
1: Я просто я обократь, Подождите, я просто же меня спросили, что я думаю. Я думаю, это мог быть просто какой-то ну сумасшедший челик, который жил на заброшках, на заброшках часто такие челики живут, вот, потому что им просто больше негде. То есть в историю ты веришь? Ну да. Хорошо. А я ничего невероятного нет, они тупили ну, на каждом мало шагу ли. Ты
2: же даже в Диву Масленникову не веришь <свят> Господь с тобой
1: <свят> Нет, я в- верю в эту историю Тут как бы вопросов да. нет
2: ну... А что тут сказать? Да жесть. ничего не сказать, За... жесть За мной никто не, не бежал и на слава второй этаж. Да, не, не бегите, бегите.
0: <свят> Это плохая идея
2: всегда Реально У меня один раз цыганка спрашивала дорогу
1: я... А, нет, нет, нет. Кстати, Кстати, о маньяках, вот
0: цыгане.
2: Боже мой, я...
0: Простите. Опять я спит.
2: Нет, нет, просто... В общем, у меня школа находилась... Я тогда была в классе в пятом, но, в принципе, 11-летняя девочка, маленькая, я считаю, еще. И у меня школа находилась за промзоной. То есть район, где мы живем. Промзона, моя школа. И там, короче, никто не ходил, и обычно все жили, короче, в другой стороне города. Я там в одиночестве, короче, все время ходила вот по этой промзоне. И там вообще людей нет. То есть просто машины и mm-hmm. заводы. И я иду абсолютно в одиночестве. Ну светло было все такое, зима. Значит, я иду, ко мне на встречу подходит цыганка, но я уже была очень близко к дому. Причем у нас цыганей было ну, я не наблюдала их никогда в жизни в нашем городе, и она была прям, знаете, карикатурная, mm-hmm. ну, то есть она была прям с шалью, ну, вот, ну прям, ну, знаете, да. цыганка. Как ты
0: себе представляешь
2: ее? Да, и она подходит и такая, девочка, а ты из этого района? Я, кстати, даже не помню, сказала я да или нет, потому что я испугалась очень. И, по-моему, я даже сказала нет, она такая... А можешь меня провести? Я такая, да, я не из этого и просто ну, бегом от нее, вот. Но я думаю, а еще на этой же дороге меня один раз э, хотел подвести какой-то дальнобойщик. Вот я думаю, это просто были два обычных человека, которые спросили дорогу и хотели подвести, или два человека, которые хотели меня убить, потому что оба они были такими карикатурными. Я маленькая девочка, тут гигантский дальнобой на комате такой девочка, тебя подвести и цыганка такая, подскажи дорогу.
0: Какой ужас! У меня была очень смешная история с цыганами, кстати. Короче, там получилась такая, короче, я живу недалеко от табора, я так понимаю. У нас есть поселение Правда сейчас, типа? Да, да.
1: Что-то мы не встречали.
0: Потому что с началом пандемии они исчезли, они обычно тусуются прямо рядом с метро, поэтому у меня таких интеракций, так сказать, с цыганами было очень много. Но одно было очень смешно. Я обычно типа делаю мордой кирпичом, прохожу мимо, потому что очень боюсь, потому что как-то раз у меня маму зомбировали, короче, там, она все деньги отдала, потом начала кричать «отдайте». Короче, там тоже интересная история. И я обычно, типа, просто прохожу мимо, А тут идем я, Костя и моя младшая сестра. И мы идем, и нас останавливает цыганка. Ну, как бы как, она просто проходит мимо, такая, типа, есть закурить. Ну, и Костя бросает ей, типа, не курю. И она такая, стыдно за тебя. идешь в окружении двух красивых девушек и не куришь. я такая...
2: Мне сегодня приснился, знаете, какой сон. Это очень коротко, просто это прям в тему. Я это во сне восприняла как оскорбление. Как будто бы я захожу в торговый центр, там висит зеркало. Я подхожу, поправить что-то, и рядом подходит парень и такой, говорит, ты так выглядишь, и я думаю, он сейчас скажет, типа, так офигенно, уже что-то, ну, приценилась, думаю, мутить с ним, не мутить. И такая, как? Он такой, так что закурить хочется, и выходит. Ждать, так... тебе да, да. Я Это звучит, как анекдот от я, Батя. Я, 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 нет, ре- реально. Я проснулась оскорбленная. У меня сегодня приснилось, как ласка, блин, сожила мою кошку, и еще и мужик меня в ТЦ оскорбил.
1: Какое у тебя противное сознание? Я да, реально. Подпиесетку.
2: Реально просто ну, противно. Ужас. Я, я так переживала за себя, думаю, неужели я так
0: выгляжу?
2: Чтобы закурить?
0: Нет, Сонечка, только выпить. Может она имела в виду? Может, это надо mm. после секса. Ну, я сегодня, когда обдумывала
2: это, а я это сегодня долго обдумывала думала, может быть, это был комплимент от подсознания. Не
0: знаю. Ой, да, забавно. Ну, что тебе снилось, раз уж все обсудили. Мне сегодня ничего. Господи, Александр, ты такой. Ты
2: такая умная
0: тетка.
1: С тобой так интересно разговаривать. сегодня ничего не снилось. Если бы мне что-то снилось, то я бы там рожала сто вот, процентов.
0: да, и одноклассники встречали из родного. Ну, собственно, истории подошли к концу. Если вы хотите, чтобы мы прочитали, ну как, не мы, конечно, таким же составом. Я, а вдруг? А вдруг. Значит,
2: регулярное шоу? Да, кстати. 40 тысяч лайков, и мы это делаем. Да,
1: вообще. По принципе. Поясним за НЛО. Да.
0: Так что, если вы хотите, то ставьте, пожалуйста, лайки. И если вы хотите, чтобы мы прочитали вашу историю, то скидывайте обязательно на почту, которая всегда указана в описании. Ваши истории собака, по-моему, inbox.ru. Я не уверена, если что, вот на экране. Вот. Ну а мы будем заканчивать. Ссылки на девочек, конечно же, будут в описании. Обязательно проверяйте их каналы. Они да. очень классные. Я их очень сильно люблю.
2: А тебя вот пра- тоже очень сильно.
0: И не забывайте про акцию от Райджел, пожалуйста. Но мы будем прощаться. Мы вас да. по-прежнему очень сильно любим, целуем. И, конечно же, обнимаем. Му-у-у. Ничего никто Му-у-у. не хочет Му-у-у. со мной. А, а я тоже здесь делаю.